0: a due news
1: il caro vita in seguito alla crisi pandemica sta mettendo in difficoltà anche gli imprenditori si sta creando una nuova fascia di povertà soprattutto le famiglie monoparentali e le persone sole, l'allarme è lanciato da soccorso d'inverno, associazione di volontari dedita ai più bisognosi, ora messi a dura prova da una situazione sempre più critica.
0: Dopo gli effetti del covid cominciano a pesare gli aumenti dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari come sottolineato dalla stessa organizzazione che a livello nazionale oggi ha evidenziato la necessità di donazioni a livello nazionale tra il 2021 e l'anno in corso sono state aiutate 50.000 persone numerose delle quali anche in Ticino dove per uno dei 27 segretariati svizzeri è attiva Manuela Nunlist Chiesurin
2: allora, la situazione è abbastanza drammatica, eh, non vorrei dare troppo allarme, però con tutti questi aumenti se non ci sono provvedimenti eh, dall'alto sarà un po' difficile perché effettivamente i costi ci sono, è aumentato tutto, aumenta anche la cassa malati, i salari sono purtroppo stabili e quindi tante persone, una fascia di popolazione molto grande che hanno già dei, degli stipendi mediocri faranno fatica ad arrivare alla fine del mese, ci sarà un Un'altra fascia in più che entrerà in questa soglia di povertà e che si troverà in difficoltà con la paura, con il rischio che eh, ci sia una nuova povertà e naturalmente indebitamento e disagio sociale
1: questo era solo un estratto dell'intervista che ascolteremo per intero a Manuela nullist Chiesurin nel corso di questa puntata, mentre ora torniamo a parlare di risparmio energetico, la città di Bellinzona ha annunciato le misure intraprese in questo ambito, in particolare si parla di risparmi nell'illuminazione pubblica e nel riscaldamento degli stabili comunali.
0: Il municipio ha comunque confermato l'intrattenimento di Natale in città con pista di ghiaccio e una programmazione di intrattenimento in particolare per i giovani, famiglie, ma anche visitatori e turisti.
1: Noi abbiamo colto l'occasione per parlare del tema con il sindaco di Bellinzona, Mario Branda, che prima di tutto ci illustra quali sono le misure intraprese, svelandoci poi quali sono gli ambiti dove dei tagli portano a dei risparmi più concreti e quali invece sono misure più che altro simboliche
3: toccano dapprima l'illuminazione dei nostri monumenti, taluni edifici pubblici in particolare quindi anche i castelli, la murata rispettivamente i fortini della fame si è deciso di spegnere l'illuminazione a partire dalle 10 eh, di sera in secondo luogo si è deciso di rinunciare a quelle che sono le usuali tradizionali luminarie natalizie lasciando tuttavia la collocazione di un albero di Natale questo sì illuminato e decorato in ogni quartiere poi abbiamo una riduzione di quella che è l'interesse intensità luminosa per l'illuminazione delle strade rispettivamente delle piazze e in terzo e quarto luogo rispettivamente un contenimento a temperature nei locali dell'amministrazione pubblica stabilita a un limite di 20 gradi. Questa misura peraltro non riguarda alcune strutture sensibili come sono le case per anziani piuttosto che i centri diurni. Per quanto riguarda l'illuminazione dei monumenti pubblici non si tratta di veri e propri e consistenti risparmi. È chiaro che così comunque si contiene un attimino quello che è il consumo energetico. però non è veramente qualcosa di molto significativo e soprattutto il significato, il messaggio che si vuole lanciare, un messaggio di attenzione in una situazione un po' particolare, in una situazione di crisi. Altre misure magari hanno un'incidenza un po' superiore, penso in particolare al tema del riscaldamento dei locali piuttosto che dell'illuminazione pubblica. Lo volevo dire peraltro che negli ultimi anni Beninzona ha compiuto uno sforzo notevolissimo per lottarsi di impianti di luce LED e quindi abbiamo già oggi un risparmio del 50% rispetto solo a 5-6 anni fa. Durante il periodo natalizio abbiamo per esempio confermato quello che è la realizzazione di una pista di pattinaggio che contrariamente a quello che si tende a pensare non è particolarmente energivora. L'allestimento di una tenso struttura dipende dalle temperature che si vogliono ottenere all'interno di questo spazio. Noi abbiamo deciso di ridurle e quindi anche da questo punto di vista sicuramente un certo risparmio lo si realizza.
0: Nella tardo pomeriggio anche i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo hanno comunicato alcune misure di risparmio. L'illuminazione pubblica verrà ridotta dove è possibile, niente luminarie sulle strade durante il periodo natalizio e negli stabili pubblici verrà fissata una temperatura massima di 20 gradi.
1: Vi riferiamo ora di un incidente che ha avuto luogo stamane sulla 2 in direzione nord all'altezza di Sant'Antonino, dove un sinistro ha coinvolto un automobilista 66enne dell'Università è eh, in entrata in collisione con un camion guidato da un italiano di 60 anni.
0: La donna ticinese è rimasta gravemente ferita, come riferito dalla polizia cantonale, intervenuta sul posto per prestare soccorso insieme alla Croce Verde di Bellinzona. Inevitabilmente si sono registrati considerevoli disagi al traffico per la chiusura fino alle 10 del tratto interessato.
1: Ci dedichiamo ora al settore alberghiero ticinese che... Tiene, nonostante il calo, rispetto ai numeri eccezionali registrati nel 2021, quando, lo ricordiamo, erano in vigore le restrizioni antipandemia.
0: Archiviata la bella stagione però per l'albe- l'albergheria, è ora di guardare all'inverno che fa rima anche con i rincari energetici e l'aumento generale dei costi. Gli scenari sono già stati elaborati dal settore, tra le misure previste anche un aumento dei prezzi per i turisti. Ne abbiamo parlato con il presidente di Hotellerie Swiss Ticino, Lorenzo Pianezzi.
2: Sicuramente c'è della preoccupazione, sono delle novità a cui non abbiamo mai fatto fronte in tutti questi anni, dobbiamo anche capire come muoverci. Non siamo comunque degli sprovveduti, abbiamo delle situazioni che possiamo mettere in pratica. Sappiamo che d'inverno non abbiamo un'occupazione al 100% delle nostre strutture, per questo che per risparmiare dell'energia e quindi poter risparmiare dei costi energetici andremo a chiudere forse un piano o due delle nostre strutture, dipendendo dalla grandezza degli alberghi. Quindi eh, sapremo come far fronte a questi costi che aumentano e dall'altra parte eh, siamo anche pronti comunque a fare in modo che il cliente subisca un minimo rincaro di prezzo che dovrà subire, perché comunque sta crescendo davvero tutto, non vedo perché l'albergheria debba tirarsi indietro o avere vergogna di dire che il pernottamento l'anno prossimo costerà tra i 10 e i 20 franchi in più anche perché se andiamo a fare la media dei pernottamenti nel nostro cantone per turista arriviamo a poco più di due giorni, quindi è presto fatto il calcolo, l'anno prossimo il soggiorno in Ticino costerà circa 40 franchi in più al nostro turista 40 franchi è una cifra più che sopportabile che eh, durante un budget di vacanza viene spesa quasi senza neanche rendersi conto.
1: Restiamo nell'ambito dell'albergheria ma per un tema completamente diverso. La vice direttrice dell'hotel Arcadia di Locarno è stata allontanata e l'incarico del direttore non è stato confermato per la prossima stagione. Sono questi i provvedimenti presi dalla direzione generale nei confronti della coppia che negli ultimi due anni ha diretto l'hotel.
0: Dopo che la regione aveva fatto emergere maltrattamenti, minacce, pratiche di mobbing ai danni dei dipendenti, un audit svolto dall'ispettorato del lavoro con anche la partecipazione del sindacato Unia ha confermato il malessere che ha causato burnout a diversi impiegati e in un caso pure un tentato suicidio.
1: Rimaniamo a Locarno, è iniziata la seconda fase del concorso per la progettazione del Museo Cantonale di Storia Naturale nel comparto di Santa Caterina, appunto a Locarno. Come già anticipato di recente, la prima fase di presentazione dei progetti si è conclusa a fine agosto.
0: Il Dipartimento Finanze ed Economia ha comunicato oggi che dei 40, presentati, dei 40 presentati 11 progetti hanno superato la selezione e sono chiamati ora ad approfondire le loro proposte.
1: Ci spostiamo ora a Lugano dove è stato rivisto al ribasso il progetto di rilancio della piscina di Carona la cifra totale di 9 milioni invece dei previsti 17 secondo quanto riporta la regione è stata esposta dal sindaco Michele Foletti alla presentazione del preventivo 2023 della città.
0: È stata inoltre confermata la collaborazione con il Touring Club Svizzero anche se verrà ridotto il villaggio glamping inserito nel bosco che circonda la struttura non sono stati contattati infine i promotori della petizione che aveva raccolto 2.500 firme che denunciava forti perplessità
1: in merito all'iniziativa. In chiusura della nostra raffica regionale andiamo nel comune di Breggia dove il 30 ottobre si voterà sul credito di 687.000 franchi stanziato lo scorso 22 giugno dal Consiglio Comunale per la progettazione di una nuova scuola dell'infanzia nella frazione di latte caldo e di una nuova mensa della scuola elementare La
0: realizzazione delle strutture inizierebbe nel 2024, ma contro tale credito un comitato contrario ha raccolto le firme necessarie per portare la popolazione alle urne. Sentiamo il sindaco del comune del Mendrisiotto, Sebastiano Gaffuri
4: il municipio è assolutamente convinto dell'importanza di questo progetto breggia è un comune che non dispone di grandissime risorse finanziarie dunque non può attrarre o non riesce ad attrarre in virtù di un potenziale per esempio fiscale abbiamo però degli assi portanti che sono la risorsa territoriale paesaggistica e quella residenziale e il progetto di realizzare questa nuova sede della scuola dell'infanzia è un pilastro portante di questa strategia
0: però ci sono i referendisti che sono contrari, loro che cosa chiedono?
4: Loro in particolar modo contestano l'aspetto finanziario, parlano di una precarietà finanziaria e addirittura di una possibilità che aumenti il moltiplicatore di imposta una volta realizzato questo progetto. Per contro dalla nostra parte la documentazione redatta a motivazione, a supporto di questo investimento ci dice che nel medio termine l'investimento è assolutamente sostenibile e non comporta un aumento adeguamento del moltiplicatore d'imposta che rimane stabile al 95%.
0: Qualora vincesse il no cosa accadrà? Si perderebbero
4: delle importanti opportunità. Una è quella di costruire e creare una nuova infrastruttura scolastica al passo coi tempi, attrattiva, interessante anche per l'educazione, e per il contesto didattico. Rispettivamente si perderebbe l'opportunità di realizzare anche un rifugio pubblico, i 497 posti protetti sotto le due sezioni della scuola dell'infanzia e si perderebbe anche altre due opportunità collaterali, una è quella nell'attuale sede, sezione della scuola dell'infanzia di Caneggio, di poter realizzare un asilo nido e nell'attuale sezione di Morbio Superiore di riorganizzare gli spazi dell'amministrazione comunale.
3: A